0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 30 vom Podcast Konflikt-Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Bist Du Elite oder Schlafschaf? Das nächste große Ding. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, wie Du Fakt von Meinung unterscheidest und wie Du auf überzeugte Fanatiker reagieren kannst. Ja, natürlich reißen wir damit auch das Thema Kommunikation in der Corona-Krise an. Du erfährst, was das nächste große Ding sein wird und bekommst noch einen Tipp, wie du schmerzhafte Eskalation vermeidest. Doch zunächst einmal etwas Musik. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen, wir haben jetzt im Moment den November und wenn ich zurückblicke, dann muss ich sagen, das war ein echt verrücktes Jahr, also ein nicht normales Jahr. Natürlich ist da die Corona-Krise, die Corona-Pandemie, die uns alle in Atem hält, die Maßnahmen mit sich gebracht hat, die für den einen oder anderen, mich unter anderem auch, sehr schmerzhaft waren. Dann war da natürlich die Präsidentschaftswahl in den USA mit dem äh, in meinen Augen relativ verrückten Präsidenten, noch Präsidenten Trump, der sich aktuell noch weigert, die Wahlergebnisse anzuerkennen. Ja, und äh, ich nehme innerhalb der Gesellschaft, vor allen Dingen eben in den asozialen Medien, so nenne ich es jetzt mal in Anlehnung an mark uwe Kling, ja, in den äh, asozialen Medien vor allen Dingen, aber auch in den normalen Medien, da wird auf eine Art mittlerweile diskutiert, die ich nur noch als grausam bezeichnen kann. Ja, und all das will ich in dieser Folge mal ein wenig sortieren, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt der Kommunikation. Und ich möchte versuchen, das einzuordnen, und nein, ich möchte es nicht versuchen, ich werde es mal. Ich mache dir also ein Angebot, all diese Dinge, all diese Erlebnisse, all das Verrückte einzusortieren und ein bisschen besser zu verstehen. Und wir kommen dann natürlich auch darauf, was das Ganze mit Kommunikation zu tun hat. Wenn ich mir unsere Kommunikation und auch die Lage in der Welt anschaue, dann zeichnet unsere Gegenwart zwei Besonderheiten aus, meiner Meinung nach. Erstens. Unsere Welt hat sich noch nie so schnell, so radikal geändert. Darauf kommst du vor allen Dingen, oder bin ich vor allen Dingen gestoßen, nach der Lektüre von Harari, also vor allen Dingen sein zweiten Buch und jetzt auch das, dem dritten Buch, das hieß »21 Lektionen für das 21. Jahrhundert«. Beide Bücher, also das zweite fand ich nicht so doll, aber das dritte fand ich wieder richtig, richtig gut, nach dem allerersten von ihm, dem Weltbestseller, eine kurze Geschichte der Menschheit. Und im zweiten und im dritten Buch hat er ausgeführt, dass wir uns derzeit in einer Epoche befinden, die ja, sich so radikal verändert, wie möglicherweise noch niemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das heißt, er hat unter anderem einmal so ein Beispiel verwendet, ein Bauer in China des 14. Jahrhunderts oder so oder auch im Mittelalter in Deutschland, der konnte zwar nicht wissen, welcher Herrscher demnächst ihn unterdrücken wird, aber er wusste, in 20 Jahren wird er wahrscheinlich immer noch sein Feld bestellen oder seine Nachkommen werden das Feld bestellen auf eine ganz ähnliche Art und Weise, wie er das derzeit tut. Wir leben allerdings in einer Zeit, wo... Wir erstens natürlich mit dem Phänomen KI zu tun haben, also immer mehr Computer und ja, künstliche Intelligenzen übernehmen Aufgaben und Arbeiten, die bis dato Menschen gemacht haben. Und der zweite Punkt ist das Thema Biotechnologie. Das hat irgendwie noch keiner auf dem Schirm so richtig. Das heißt, der Mensch und die Maschine verschmelzen miteinander welche Auswirkungen das haben wird, also inwieweit der Mensch insgesamt sich dadurch verändert, das können wir heute überhaupt noch nicht abschätzen. Das bedeutet, es kann sein, dass es den Menschen, den Homo sapiens, so wie er heute existiert, in beispielsweise 50 oder 100 Jahren nicht mehr gibt. Und das machen wir uns tatsächlich bisher nicht bewusst. Auch die Art, wie wir leben, wie wir wirtschaften, wird sich in den nächsten vermutlich 20 bis 50 Jahren radikal ändern. Wir wissen nicht, welche Jobs alle wegfallen. Es gibt natürlich Prognosen, ähm, ja, aber wir alle wissen allerdings nicht, wie wird das konkret aussehen. Die zweite Besonderheit unserer heutigen Zeit ist, wir waren noch nie so vernetzt. Das heißt, jeder kann heutzutage alles sagen, jeder kann schreiben, jeder kann Videos machen und beinahe jeder findet auch Zuhörer, Leser, Zuschauer. Also Leute, die ihm beipflichten. Ja, Und dadurch gibt es dann solche Phänomene wie Shitstorm. Dadurch gibt es dann ja auch Radikalisierungen innerhalb der eigenen Blase. Und ähm, Informationen verbreiten sich unfassbar schnell. Dabei ist unabhängig, ganz offensichtlich, ob diese Informationen nun Fakt oder Fake sind. Es verbreitet sich heutzutage alles unfassbar schnell, und zwar weltweit. Und das sind zwei Besonderheiten, die uns wirklich in eine Situation bringen, die in meinen Augen, sogar wenn man es geschichtlich betrachtet, ganz außergewöhnlich ist. Meiner Beobachtung nach machen sich die wenigsten Menschen diese Besonderheiten wirklich bewusst. Das heißt, sie leben eher unbewusst, nehmen aber die Veränderung, die rasante Veränderung der Gegenwart wahr, nehmen auch die Veränderung unserer Kommunikation wahr. Ja, Und dadurch empfinden dann viele so eine diffuse Angst vor der Zukunft und vor dem Ungewissen, was da kommen mag. Ja, und das Ganze kann sich dann unter anderem Luft machen, beispielsweise durch Verschwörungsideologien oder auch durch den Ruf nach einem starken Führer oder wahlweise auch einer strengen Mutti als Führerin, die uns endlich Orientierung gibt und die uns endlich sagt, wo wir langgehen sollen. Das nehme ich immer wieder wahr, sowohl in den sozialen Netzwerken oder in den asozialen Netzwerken, wie ich sie eigentlich auch ganz gern zumindest innerlich nenne und jetzt auch mal hier im Podcast ich nehme es wahr, aber auch in persönlichen Diskussionen, sowohl in den Schulungen, die ich leite, aber auch natürlich im Freundes- oder Familienkreis. Vielen Menschen ist meiner Beobachtung nach die Orientierung wichtiger als persönliche Freiheit oder auch vor allen Dingen als die aufrichtige Suche nach der Wahrheit. Das ist für mich ein wichtiges Fazit, was sich vor allen Dingen in den letzten Monaten herauskristallisiert hat. Ja, aber kommen wir mal auf Corona zu sprechen. Ähm, wenn wir uns mal da kursierende Verschwörungsideologien anschauen, dann können wir uns ja mal die Frage stellen, ist es tatsächlich wahrscheinlich, dass Regierungen in der ganzen Welt sich auf ein Narrativ geeinigt haben, also auf eine Geschichte, um ihre Bevölkerung zu maßregeln? Also ich sag mal so, das wäre das allererste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass das gelungen wäre. Und das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Vor allen Dingen ist es so, also sollte es tatsächlich eine Verschwörung von Milliardären oder wem auch immer, den Eliten unserer Welt geben, die im Geheimen eine solche Operation durchführen, dann glaube ich nicht, dass die Aluhutträger und diese komischen Menschen, so nenne ich es jetzt mal, die man da beispielsweise im Fernsehen, in den Medien sieht, in äh, verschrobene Interviews hört, dass die davon erfahren hätten. Also, dass solche Menschen von einer solchen Verschwörung erfahren, ist schon der Beleg, dass es da gar keine Verschwörung geben kann. Das mal so ganz nebenbei. Und äh, mit diesem Argument kannst du übrigens auf bestimmte Menschen, bestimmte äh, Verschwörungstheorien oder Ideologien, ist es eigentlich besser als Wort, darauf kannst du reagieren. Du kannst also sagen, hör mal, wenn es eine echte Verschwörung gäbe mit Menschen, die unfassbar viele Ressourcen haben, dann würdest du nicht davon erfahren. Ja, also ist natürlich ein bisschen böse, ein bisschen zynisch, aber manchmal glaube ich, muss man so reagieren, wenn Leute sich komplett verrannt haben. Ja, damit sind wir dann auch bei der Frage, was glaube ich, warum unsere Politiker oder überhaupt die Politiker weltweit auf den Virus, oder ich weiß nicht, heißt glaube ich das Virus, das Coronavirus. Das SARS-CoV-2-Virus heißt es ja ganz genau. Warum haben die so reagiert? Warum haben die so drastische Maßnahmen ergriffen? Wobei wir anmerken müssen, in Deutschland sind die Maßnahmen gar nicht so drastisch. Wenn ich mal ins Ausland schaue, wo es derzeit, jetzt im November, während des zweiten Lockdowns, Ausgangssperren gibt. Also so richtige, dass man nicht mehr vor die Türe gehen darf. Wenn ich mir das vor Augen halte, sind wir hier in Deutschland noch echt gut dran. Aber trotzdem, lass uns mal die Frage beantworten, was könnte denn der Grund sein, warum die Politiker so auf das Virus, auf die Pandemie und auf die Toten reagiert haben? Und bevor ich dir meine Erklärung gebe, will ich nochmal klarstellen, dass das eine Meinung ist. Ich bin kein Experte, ich bin kein Politologe, ich bin kein Virologe, kein Epidemiologe. Ich bin ein ganz normaler Mensch, ich beschäftige mich mit dem Thema Kommunikation und Konfliktkultur, das schon mehrere Jahre, ich bin im Karate gut und kann dort sicherlich eine fundierte Meinung abgeben, ich bin Wirtschaftsmathematiker, habe ein gutes Zahlenverständnis, aber das Thema, was ich jetzt mit dir bespreche, das ist einfach nur meine Meinung, die hat sich rauskristallisiert und ob die so stimmt, das werden wir womöglich nie erfahren. Trotzdem mache ich dir ein Angebot, also ich Erzähle dir, was ich denke, warum die Politiker weltweit nicht nur in den Demokratien so reagiert haben, wie es nun mal geschehen ist. Der erste Punkt ist, Politiker sind im Endeffekt Menschen. Man glaubt es nicht, aber es ist, denke ich, so. Und diese Menschen haben Angst. Sie spüren schon seit ja, mittlerweile 10, 20 Jahren, dass sie im globalisierten Sturm kaum noch etwas ausrichten können. Ja, und dann kam Corona und plötzlich sehen die Politiker die Möglichkeit, Kontrolle zu erlangen. Und zwar durch etwas ganz Einfaches, nämlich durch Verbote. Ich will jetzt gar nicht diskutieren, ob die Verbote und Maßnahmen, die getroffen wurden, sinnvoll sind, ob die das Virus eindämmen. Das will ich nicht diskutieren. Ich sage nur, ich bin nicht mit jeder Maßnahme persönlich einverstanden. Ich bin auch persönlich betroffen. Also ich hatte im ersten Shutdown einen praktischen Beruf. Berufsverbot, habe also kein Geld verdienen können. Jetzt im zweiten Shutdown habe ich äh, Trainingsverbot, also wir dürfen kein karate abhalten. Wir machen das Beste draus mit Zoom-Calls und gemeinsamen Trainings und so weiter. Aber es ist halt ärgerlich. Ich bin persönlich betroffen. Die Erklärung, warum Politiker so reagiert haben, die habe ich dir gerade gegeben, beziehungsweise meine Erklärung. ja und Der zweite Punkt ist, dass natürlich vor allen Dingen in den Demokratien ein Menschenleben sehr viel zählt. Und ähm, das gilt es zu retten für die Politiker. Denn stell dir mal vor, die Politiker hätten zu wenig unternommen, um die Menschen zu schützen, um ja, weniger Tote zu haben. Das wäre dann also kein Shitstorm mehr in der Presse und auf den asozialen Netzwerken gewesen. Das wäre ein, ein politischer Klimawandel, der da eingetreten wäre. Davon bin ich überzeugt. Prinzipiell, und das habe ich gerade schon angeschnitten, da stoßen wir allerdings meiner Meinung nach bei den getroffenen Corona-Maßnahmen an die Grenzen des politisch Vernünftigen oder sind teilweise auch darüber hinaus. Ganz hart formuliert, es ist nicht sinnvoll, jedes Menschenleben bewahren zu wollen. Und das klingt jetzt erstmal hart, es ist aber so, dass wir das schon jeden Tag Machen. Also, das heißt, es wäre völlig unrealistisch, jedes Menschenleben bewahren zu wollen. Ein Todkranker, der im Krankenhaus liegt, bei dem entscheiden normalerweise die Ärzte, ob das Dahinsiechen noch künstlich aufrechterhalten wird oder ja, ob wir dieses Leben, ich sag mal, beenden, indem wir nicht mehr alle möglichen Maßnahmen ergreifen. Denn ja, das Verlängern des Lebens wäre beispielsweise unfassbar teuer oder ergibt eben keinen Sinn mehr, weil der Kranke beispielsweise kaum noch etwas spürt oder weil es nur noch um ein paar Tage oder Wochen geht, die man für sehr viel Geld mit sehr viel Aufwand, Technik etc. verlängern könnte. Hierzu interessant fand ich eine, ja, eine Aussage war es nicht, aber eine Zustimmung von Matthias Mogge. Das ist der Generalsekretär der Welthungerhilfe, der hat in einem Podcast-Interview mit dem Journalisten Gabor Steingart etwas Interessantes, ja, er hat es nicht gesagt, sondern er hat der Aussage von Gabor Steingart zugestimmt. Gabor Steingart meinte nämlich, kann es sein, dass die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie weltweit mehr Hungertote verursachen könnten als Corona-Tote. Das äh, ist in dem Interview ab Minute 9.43 und das wurde ausgestrahlt am, wenn ich ausgestrahlt, also es war der, die Podcast-Folge vom 12.10.2020 in Steingarts Morning Briefing. Ich verlinke dir das zu Spotify, zu der Episode in den Show Notes. dort kannst du das nachhören. Und wie gesagt, Matthias Mocke sagte, ja, er denkt, das ist so. Wir haben also durch die getroffenen Maßnahmen weltweit, haben wir wahrscheinlich mehr Tote durch Hunger, als wir letztendlich Tote direkt durch das Virus haben. Und woran liegt das? In den ärmsten Ländern äh, wurden auch Maßnahmen ergriffen. Und diese sorgten dafür, dass die Ärmsten der Armen einfach keinen Zugang mehr zum Markt haben. Die können beispielsweise Blumenhändler, in, nicht Blumenerzeuger in Kenia, äh, finden keine Abnehmer mehr für ihre Blumen, weil der Markt komplett von Europa abgeschnitten wurde. Ja, und in Kenia sieht das dann teilweise eben bei den ärmsten Menschen gleich dramatisch aus. Wenn ich Schulungen mit Menschen halte derzeit, dann diskutiere ich natürlich auch ganz gerne mal mit den Teilnehmern über das Thema Corona und die Maßnahmen. Und interessant ist, dass im Grunde genommen jeder Mensch eine Meinung dazu hat. Ich habe sie ja auch. Die Frage ist nur, wie vehement vertrittst du deine Meinung? Auf den Social-Media-Kanälen nehme ich das ähnlich wahr, also da, da werden ja zum Teil Wüsteste Beschimpfungen ausgestoßen, wenn jemand für die Maßnahmen oder gegen die Maßnahmen ist, beziehungsweise einfach die Maßnahmen kritisiert. Geht es ja nicht darum, dass das Virus geleugnet wird oder die Gefährlichkeit, sondern es geht darum, dass die Maßnahmen kritisiert werden oder gesagt wird, wieso dürfen Menschen in Gottesdienste gehen, aber nicht ins Theater, als Beispiel. Und wenn ich mit Menschen über die getroffenen Maßnahmen beispielsweise diskutiere, dann frage ich immer, okay, was wäre denn eine bessere Alternative gewesen? Und das Interessante ist, dass in den seltensten Fällen eine wirkliche Aussage kommt auf diese Frage. Ja, ich stelle fest, dass nicht nur bei Corona, sondern generell viele Menschen Überzeugungen und Meinungen vertreten, mh, ja, für die sie eigentlich keine Fakten oder nur wenig Fakten, wenig Wissen anführen können. Und für mich ist da Corona und die beschlossenen Maßnahmen, ähm, das, das ist wie so eine Art Schmelztiegel, also ein gebündeltes Beispiel für viele, viele andere Themen der jüngsten Vergangenheit, wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise oder auch die Finanzkrise vor zehn Jahren oder andere politische Krisen, die sich in einigen Ländern mit so mächtigeren Diktatoren zeigen. Zu jedem Thema haben die Menschen eine Meinung, die sie zum Teil wirklich sehr vehement vertreten. Also fast schon nach dem Motto, bist du für mich oder gegen mich? Und das erschreckt mich immer wieder. Zumal, wie gesagt, in vielen Fällen, wenn ich ein bisschen nachhake, also zumindest wenn ich in der Position bin, das zu können, dann merke ich, dass die Menschen sich mit den dahinterliegenden Fakten oder auch mit der Materie nicht sonderlich intensiv beschäftigt haben. Ja, und dazu habe ich ein ein interessantes ja, Gedankenexperiment mh, gehört oder das hatte äh, ein Kollege vorgeschlagen. Und zwar ist das der Peter Brandl, dessen Podcast höre ich, werde ich auch in Shownotes verlinken zu dem Podcast. Und er hat einmal gesagt zum Thema Kommunikation und auch die Maßnahmen Corona und so weiter. Pass auf, wir legen beide eine Summe auf den Tisch die uns nicht umbringen würde, wenn wir sie verlieren, aber die schon wehtut. Da hat ja vorgeschlagen, lass uns mal 5000 Euro nehmen. Und dann ist die Frage, würdest du heute wetten, dass deine Meinung zum Thema Corona oder zum Thema Corona-Maßnahmen in ein, zwei oder auch in fünf Jahren noch richtig ist? Würdest du die 5000 Euro wirklich wetten? Und im Moment würden vielleicht sogar Experten diese Wette nicht eingehen, denn ich habe manchmal das Gefühl, selbst die Experten streiten sich über bestimmte Themen und über mögliche Maßnahmen, über den Sinn bestimmter Maßnahmen. Von daher, diesen Vorschlag der Wette finde ich sehr interessant und wenn du selber bei einem Thema eine Meinung vehement vertrittst, frag dich einfach mal, würdest du auf deine Meinung heute 5000 Euro wetten, das, sagen wir mal, in fünf Jahren, wenn klar ist, was sozusagen richtig war und was falsch, würdest du wetten, dass deine Meinung in fünf Jahren immer noch als richtig gilt. Jetzt fragst du dich vielleicht langsam, hm, was soll eigentlich diese Folge heute? Hier im Podcast geht es doch normalerweise um Kommunikation und Konfliktkultur. Ja, ich verrate dir, warum ich mich für das Thema und vor allen Dingen auch für den, ja, sicherlich provokanten Titel entschieden habe. Ich habe vor kurzem, mal zwei, drei Tage ist das her, den Vortrag von Erik Händeler gesehen. Das ist ein Wirtschaftsjournalist und er hat auf der Convention der GSA, also German Speakers Association, das ist der Berufsverband der deutschen Vortragsredner, dort hat er einen Vortrag gehalten. Und dieser Vortrag, der hat mich inspiriert zu der heutigen Folge. Ich habe Erik Händeler schon mal erlebt, vor acht Jahren bei einem Vortrag, damals live auf der Bühne. Und damals hat er über die Konradjew-Zyklen gesprochen. Nikolai Konradjew, das war ein sowjetischer Wirtschaftswissenschaftler, der allerdings gar nicht so auf kommunistischer Linie war und deshalb sogar für seine Theorie, die er aufgestellt hat, 1938 hingerichtet wurde denn die entsprach nicht der marxistisch-leninistischen Ideologie, nach der sich der Kapitalismus ja irgendwann von selbst erledigt. Kondratjew hat langfristige Zyklen in der Weltwirtschaft entdeckt und die wurden dann später nach ihm benannt, nämlich die kondratjew zyklen Der erste Zyklus begann mit der Entwicklung der wirtschaftlich nutzbaren Dampfmaschine. James Watt hat ja die Dampfmaschine nicht erfunden, sondern äh, sie nur wirtschaftlich gemacht, ähnlich wie das bei Gutenberg mit dem Buchdruck war. Die Dampfmaschine ist also Ende des 18. Jahrhunderts, ich sag mal, wirtschaftlich nutzbar geworden und wurde danach eingesetzt, hauptsächlich natürlich bei den Webereien. Diese Dampfmaschine hat sich weltweit verbreitet in den Industrienationen, bis dann die Wirtschaftswelt, die damalige Wirtschaftswelt, gesättigt war. 60 Jahre nachdem der Aufstieg der Wirtschaft, der, der Dampfmaschine begonnen hatte, war die Weltwirtschaft komplett gesättigt und ist anschließend, in eine Regression und dann in eine Depression gestürzt. Es ging dann wieder bergauf, eine neue Technologie wurde gesucht und gefunden und äh, laut Kondratiev war das die Eisenbahn mit hauptsächlich dem Rohstoff Stahl. Ja, die Welt wurde, ähm, ich weiß nicht, wie sagt man das, Eisenbahnifiziert, nein, äh, die Welt wurde ausgestattet mit dem neuen Transportweg Eisenbahn, der Höhepunkt erfolgte da Mitte des 19. Jahrhunderts, dann kam wieder eine Depression, die, Welt stürzte, die Weltwirtschaft stürzte ab, bis dann das Thema Elektrizität und Chemie aufkam. Ja, irgendwann war die Industriewelt durchgehend elektrifiziert, das war dann ungefähr um 1900, auch dann erfolgte wieder ein Absturz der Weltwirtschaft. Anschließend kamen dann die Autos und das Öl, den Höhepunkt haben wir etwa 1960 erlebt. Auch dann folgte wieder äh, die gesamte Weltwirtschaft in ein Tal. Ja, und der letzte Zyklus war dann das Thema IT, Informationstechnologie, Computer und Internet. Und da war wahrscheinlich der Höhepunkt so um Mitte der 90er Jahre. Jetzt im Moment befinden wir uns wieder in einer rasanten Talfahrt weltweit. Und da ist eben die große Frage, was ist das nächste große Ding? Ich kann mich erinnern, vor sieben Jahren oder acht Jahren, als ich Erik Händeler auf der Bühne gesehen habe, da hat er noch gesagt, man weiß es nicht genau und er hat sich auch nicht festgelegt, was das nächste große Ding sein könnte. Damals sprach man noch davon, es könnte Nanotechnologie sein, Biotechnologie, wie ich es auch ganz am Anfang schon mal angesprochen habe. Händeler hat sich allerdings festgelegt, er sagte, dass das nächste große Ding vermutlich keine Technologie im eigentlichen Sinn ist, also das sage ich jetzt, sondern er sagte, das nächste wird wahrscheinlich sein, Kommunikation, das heißt, wie wir Menschen miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Das muss ich sagen, das hat mich persönlich mit meinem Thema natürlich sehr motiviert, sehr aufgebaut, hat mir gesagt, wow, da bin ich also ganz groß, ganz weit vorne und da habe ich mich richtig drüber gefreut. Und diese Gedanken, die wollte ich mit dir teilen. Das heißt, Kommunikation könnte der Schlüssel für das nächste Wirtschaftswachstum, für den nächsten Boom sein. Und wenn du dich mit Kommunikation beschäftigst, und das machst du ja gerade, indem du meinen Podcast hörst oder hier den Artikel im Blog liest, das zeigt, dass du eben vorne dabei bist, dass du ein Vorreiter bist und dass du damit Elite bist und kein Schlafschaf, was das Thema, wie wir miteinander reden, völlig verpennt. Abschließend gebe ich dir noch einen kleinen Tipp und den hat auch Erik Händeler in seinem Vortrag gegeben. Übrigens, den Vortrag kannst du, glaube ich, in einem Paket bei der GSA kaufen. Ich gucke mal, ob ich den Link finde, dann verlinke ich es auch in den Shownotes. Er hat einen Tipp gegeben, er hat gesagt, beim Thema Konflikte reicht es, wenn zum Beispiel zwei beteiligt sind und einer wird laut, einer wird emotional, dann reicht es, wenn der andere gelassen bleibt, wenn der andere ruhig bleibt und sich nicht emotional mitreißen lässt. Dann eskaliert der Konflikt nicht. Und diesen kleinen Tipp fand ich sehr hilfreich. Das heißt, wenn du in einem Konflikt bist und du merkst, der andere dreht hoch, gib alles, dass du ruhig bleibst dabei. Andersrum, wenn du den anderen kennst, Händler hat da seine Frau als Beispiel angemerkt oder genannt. Er sagte, wenn er mal emotional wird und seine Frau bleibt ruhig, dann spürt er intuitiv, okay, jetzt darf er mal hochdrehen, weil seine Frau wird ihn notfalls wieder runterholen. Und das fand ich doch sehr schön. Das heißt, im Konflikt müssen wir nicht immer alle ruhig bleiben. Wir dürfen und sollen Konflikte austragen. Man sind ja auch keine Maschinen, die Emotionen einfach abschalten können. Wir sind Menschen und ich freue mich drauf, wenn eben das nächste große Ding auch weltweit in der Wirtschaft, Menschlichkeit und das Thema Kommunikation sein werden. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, die Folge hat dir Spaß gemacht. Die war mal ein bisschen unüblich, aber mir lag es am Herzen, das mit dir zu teilen. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst. Ciao, ciao, tschüss. Ach so, halt, bevor wir Tschüss sagen, noch kurz der Link zu den Shownotes Du findest wieder alles, inklusive der Links und auch dann einem Transkript, also einer Abschrift, unter maluschka.com-030 für die 30. Episode. Ja, das war heute ein kleines Jubiläum. Juhu. Okay, jetzt aber mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.